0: وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه صار في هذا تأليف لقلبه على الإسلام ومحبة للإسلام ومحبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من حكمة رسول الله صلى الله وسلم عليه. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. نعم نعم هذا يسأل يقول هل إذا قال الإنسان في الرد على السلام أهلا ومرحبا هل يكفي؟ نقول لا يكفي. لو قال الإنسان في رد السلام أهلا ومرحبا ألف مرة واقتصر على ذلك فإنه عاصٍ وآثم. لأنه لم يقم بالواجب. الواجب أن يرد فيقول عليكم السلام ثم يقول أهلا وسهلا. أو يقول أهلا وسهلا عليكم السلام. لكن يحسن بالمسلم يا أحمد حمد يحسن بالمسلم اذا سلم وقال المجيب اهلا وسهلا ان يرد لا ان يعيد يقول السلام عليكم فاذا قال له قال السلام عليكم حتى يعرف المجيب انه لم يقم بالواجب ويكون هذا صبغه في قلبه لا ينساه لا اله
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق صابعه الثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليبط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمر أن تسلث القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لا جبت ولو أهدي إلي ذراع ذراع أو كراع لقبلت رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه رواه البخاري
0: هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي في كتابه رياض الصالحين في باب التواضع فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه الثلاثة لعقها يعني لحسها حتى يكون ما بقي من الطعام فيها داخلا في طعامه الذي أكله من قبل، وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء أن الأنامل تفرز عند الأكل شيئا يعين على هضم الطعام، فيكون في الأصابع بعد الطعام فائدتان فائدة, فائدة شرعية وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفائدة صحية طبية وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام يعين على الهضم والمؤمن لا يهمه ما يتعلق بالصحة البدنية أهم شيء اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به لأن فيه صحة القلب وكلما كان الانسان للرسول صلى الله عليه وسلم اتبع كان ايمانه اقوى وكذلك قال عليه الصلاه والسلام اذا سقطت لقمه احدكم يعني على الارض او على السفره فلياخذها ولنمط ما بها من اذى ولا دعها للشيطان فاذا سقطت اللقمه او التمره او ما اشبه ذلك على السفرة فخذها وأزل ما فيها من الأذى إن كان فيها أذى تراب أو عيدان أو ما اشبه ذلك وكلها تواضعا لله عز وجل وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرمانا للشيطان لأنك إذا تركتها أكلها الشيطان والشيطان ربما يشارك الإنسان إن في أكله في مثل هذه المسألة وفيما إذا أكل ولم يسمي فان الشيطان يشاركه في اكله والثالث امر بسلف الصح القصعه يعني الماء الذي فيه الطعام اذا, إذا انتهيت فاسلت بمعنى ان تلحسه تمر يدك عليه وما علق باصابعك تلعقه وهذا ايضا من السنه التي غفل عنها كثير من الناس مع الاسف كثير من الناس حتى من طلبه العلم اذا فروا من الاكل وجدت الجهه التي تليهم ما زال الاكل باقيا فيها لا يلعقون الصحفه وهذا خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين الرسول عليه الصلاه والسلام الحكمه من ذلك فقال فانكم لا تدرون في اي طعامكم البرد قد تكون البركه من هذا الطعام في هذا الذي سالته من القصعه وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام وانه اذا ذكر الحكم ذكر الحكمه من لان ذكر الحكمه مقرونا بالحكم يفيد فائدتين عظيمتين الفائده الاولى بيان سمو الشريعه بيان سمو الشريعه وانها شريعه مبنيه على المصالح فما من شيء امر الله به ورسوله الا والمصلحه في وجوده وما من شيء نهى الله عنه ورسوله الا والمصلحه في عدمه المساله الثانيه زياده اطمئنان النفس لان الانسان بشر قد يكون عنده ايمان وتسليم بما حكم الله به ورسوله لكن اذا ذكرت الحكمه ازداد ايمانه وازداد يقينه ونشط على فعل المامور او ترك المحظور ثم ذكر حديث انس بن مالك رضي الله عنه في قصه الاعرابي الذي جاء في قعود له ناقه ليست كبيره أو جمل ليس بكبير وكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العذبة وهي غير القصوى التي حج عليها هذه ناقة أخرى وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي دوابه وسلاحه وما أشبه ذلك يقول الناقة الفلانية السيف الفلاني الرمح الفلاني وهذا من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام. العذبى كان الصحابه رضي الله عنهم يرون انها لا تسبق او لا تكاد تسبق. فجاء هذا العرابي بقعوده بقعوده فسبق العذبى. فكان ذلك شق على الصحابه رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ما في نفوسهم ان حقا على الله ما ارتفع من شيء من هذه الدنيا الا وضعه. فكل ارتفاع يكون في الدنيا فانه لا بد ان يؤول الى انخفاض فان صحب هذا الارتفاع ارتفاع في النفوس وعلو في النفوس فإنه فان الوضع اليه اسرع لان الوضع يكون عقوبه اما اذا لم شيء فانه لا بد ان يرجع ويوضع كما قال الله تبارك وتعالى انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام ظهر فيه من كل نوع حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس ذهبت كلها كل هذه الزينة وكل هذا النبات الذي اختاط من كل صن كله يزول كأن لم يكن وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم تكن حتى الإنسان بنفسه يبدو صغيرا ضعيفا ثم يقوى فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف والهرم ثم إلى الفناء والعدم فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله عز وجل وفي قوله عليه الصلاة من الدنيا دليل على أن ما اختفى من أمور الآخرة فإنه لا يضع لا يضعه الله فقو فقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هؤلاء لا يضعهم الله عز وجل ما داموا على وصف العلم والإيمان فإنه لا لا يمكن أن يضعهم الله بل يرفع لهم الذكر ويرفع درجاتهم في الآخرة اللهم
1: أفضل. قال رحمه الله تعالى باب تحريم الكبر والإعجاب قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الى قوله تعالى فخسفنا به وبداره الارض بسم
0: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما جاء في الكبر والاعجاب الكبر الترفع واعتقاد الانسان نفسه انه كبير وانه فوق الناس وأن له فضلاً عليهم والإعجاب أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به ويستعظمه ويستكبره فالإعجاب يكون في العمل والكبر يكون في النفس وكلاهما خلق مذموم الكبر والإعجاب والكبر نوعان كبر على الحق وكبر على الخلق وقد بينهم النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله الكبر بطر الحق وغمط الناس فبطر الحق يعني رده والاعراض عنه وعدم قبوله وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم وأن لا يرى الناس شيئا ويرى انه فوقهم وما اشبه ذلك وقيل لرجل ماذا ترى الناس قال لا اراهم الا مثل البعوض لا اراهم الا مثل البعوض فقيل له انهم لا يرونك الا مثل البعوض وقيل لاخر ماذا ما ترى الناس قال ارى الناس اعظم مني ولهم شأن ولهم منزلة قال انهم فقيل له إنهم يرونك أعظم منهم وأن لك شأنا ومحلا فأنت إذا رأيت الناس مرأة فالناس يرونك مثل ما تراه إن رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم ونزلتهم منزلتهم عرفوا لك ذلك ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم ونزلوك منزلتك والعكس بالعكس أما بطر الحق فهو رده وأن لا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده اعتدادا بنفسه ورأيه فيرى والعياذ بالله أنه أكبر من الحق وعلامة ذلك أن الإنسان يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنة ويقال هذا كتاب الله هذه سنة رسول الله ولكنه لا يقبل يستمر على رأيه فهذا رد الحق والعياذ بالله وكثير من الناس ينتصر لنفسه إذا قال قولاً لا يمكن أن يتزحزح عنه ولو رأى الصواب في خلافه ولكن هذا خلاف العقل وخلاف الشرع الواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده حتى لو خالف قوله فليرجع إليه فإن هذا أعز له عند الله وأعز له عند الناس وأسلم لذمته وأبرأ ولا يضره لا تظن أنك إذا رجعت عن قولك لبيان الصواب أن ذلك يضع منزلتك عند الناس بل هذا يرفع منزلتك ويعرف الناس أنك, ما أنك لا تسبع إلا الحق أما الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق فهذا متكبر والعياذ بالله وهذا الثاني يقع من بعض الناس والعياذ بالله حتى من طلبة العلم يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب وأن الصواب خلاف ما قاله بالأمس ولكنه يبقى على رأيه يملي عليه الشيطان انه اذا رجع استهان الناس به وقالوا هذا انسان امنعه إن كل يوم له قول وهذا لا يضر اذا رجعت الى الصواب فليكن قولك اليوم خلاف قولك بالامس فالائمه الاجله يكون لهم في المساله الواحده اقوال متعدده ها هو الامام احمد رحمه الله امام اهل السنه وأرفع الأئمة من حيث اتباع الدليل وسعة الاطلاع نجد أن له في المسألة الواحدة في بعض الأحيان أكثر 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 من أربعة أقوال لماذا؟ لأنه إذا تبين له الدليل رجع إليه وهكذا شأن كل إنسان منصف أن يتبع الدليل حيثما ما كان ثم ذكر المؤلف ايات تتعلق بهذا الباب بين فيها رحمه الله انها كلها تدل على ذم الكبر واخر ذكر الايات المتعلقه بقارون وقارون رجل من بني اسرائيل من قوم موسى أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا كثيرا حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة يعني مفاتيح الخزائن تثقل وتشق على العصبة يعني الجماعة من الناس من الرجال أولي القوة لكثرتها إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فإن هذا الرجل بطر والعياذ بالله وتكبر ولما ذكر بآيات الله ردها واستكبر قال إنما أوتيته على علم عندي فأنكر فضل الله عليه وقال أنا أخذت بيدي عندي علم أدركت به هذا الماء وكانت النتيجة ان الله خسف به وبداره الارض زال هو وأملاكه فما كان لهم من فئه ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا فتامل نتيجه الكبر والعياذ بالله والعجب, والعجب والاعتداد بالنفس كيف كان عاقبه ذلك الهلاك والدمار. اللهم وفقه. بسم الله الرحمن قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب تحريم الكبر والاعجاب وقد سبق الكلام على معنى كل منهما وسبق الكلام على الايات التي جاءت في قارون ثم ذكر مؤلف عدة آيات منها قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الدار الآخرة هي آخر دور بني آدم لأن ابن آدم له أربعة دور كلها تنتهي بالآخرة الدار الأولى في بطن أمه والدار الثانية إذا خرج من بطن أمه إلى دار الدنيا والدار الثالثة البرزخ ما بين موته وقيام الساعة والدار الرابعة الدار الاخره وهي النهاية وهي القرار هذه الدار قال الله تعالى نجعلها للذين لا يريدون فسادا في الأرض لا يريدون علوًا في الأرض ولا فساد. لا يريدون التعلّي على الحق ولا التعلّي على الخلق. وإنما هم متواضعون. وإذا نفى الله عنهم إرادة العلو والفساد، فهو من باب أولى أن لا يكون علو ولا فساد. فهم لا يعلون في الأرض ولا يفسدون ولا يريدون ذلك. لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم على وفسد وأفسد فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل وقسم لم يريد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران وقسم ثالث يريد العلو والفساد لكن لا يقدر عليه فهذا الثالث بين الأول والثاني لكن عليه الوزر لأنه أراد السوء فالدار الآخرة إنما تكون للذين لا يريدون علواً في الأرض أي تعلياً على الحق أو على الخلق ولا فساداً والعاقبة للمتقين فإن قال قائل ما هو الفساد في الأرض؟ فالجواب أن الفساد في الأرض ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع الفساد في الأرض بالمعاصي كما قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي لا تعصوا الله لأن المعاصي سبب للفساد قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فلن يفتح عليهم الله بركات من السماء ولا من الارض. فالفساد في الارض يكون في المعاصي نسأل الله العافيه. وقال الله تبارك وتعالى: "ولا تمشي في الارض مرحا" يعني لا تمشي مرحا مستكبرا متبخترا متعاظما في نفسك. وفي الآيه الثانيه قال انك لن تبلغ الآقنه ولا تمشي في الارض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني مهما كنت لا تقدر أن تنزل في الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال، بل إنك أنت 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 ابن آدم حقير ضعيف فكيف تمشي في الأرض مرحا؟ وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور تصعير الخد للناس أن يعرض الإنسان عن الناس فتجده والعياذ بالله مستكبرا لا عنقه تحدثه وهو يحدثك وقد صد عنك هكذا صعر خده ولا تمشي في الأرض مرحا يعني لا تمشي تبخترا وتعاظما وتكبرا إن الله لا يحب كل مختال فخور المختال في هيئته والفخور بلسانه وقوله فهو بهيئته مختال في ثيابه في ملابسه في مظهره في مشيه فخور بقوله ولسانه فالله تعالى لا يحب هذا انما يحب المتواضع الغني الخفي التقي هذا هو الذي يحبه الله عز وجل نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يجنبنا سيئات الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم
1: نقل المولف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وعن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه رواه مسلم.
0: بسم الله قال المؤلف الإمام النووي قال المؤلف النووي رحمه الله الحافظ في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والعجب. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من كبر وهذا الحديث من احاديث الوعيد التي يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم تنفيرا عن الشيء وان كانت تحتاج الى تفصيل حسب الادله الشرعيه فالذي في قلبه كبر اما ان يكون كبرا عن الحق وكراهه له فهذا كافر مخلد في النار ولا يدخل الجنه لقول الله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله ولا يحبط العمل الا بالكفر كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحب يا ايها الذين امنوا نعم لقوله تعالى ومن يرتدينكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون واما اذا كان كبرا على الخلق وتعاظما على الخلق لكنه لم يستكبر عن عباده الله فهذا لا يدخل الجنه دخولا كاملا مطلقا لم يسبق بعذاب بل لابد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق ثم اذا طهر دخل الجنه ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال رجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا يعني فهل هذا من الكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال جميل في ذاته جميل في افعاله جميل في صفاته كل ما يصدر عن الله عز وجل فانه جميل وليس بقبيح فالحسن تستحسنه العقول السليمه وتستزيغه النفوس وقول يحب الجمال اي يحب التجمل يعني يحب ان الانسان يتجمل في ثيابه وفي نعله في مشلحه في جميع شؤونه لان التجمل يجذب القلوب الى الانسان ويحببه الى الناس بخلاف التشوه الذي يكون الانسان فيه مشوها في شعره او في ثوبه او في لباسه الاخر فلهذا قال ان الله جميل يحب الجمال اي يحب ان يتجمل الانسان وأما جمال الخلق الذي من الله عز وجل فهذا إلى الله سبحانه وتعالى ليس للإنسان فيه حيلة وليس له فيه كسب وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما للإنسان فيه كسب وهو التجمل أما الحديث الثاني فهو حديث سلامة بن أكوى رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى فقال كن بأمينك قال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أنه متكبر فقال لا استطعت أي دعا عليه بأن الله تعالى يصيبه بأمر لا يستطيع معه رفع يده اليمنى إلى فمه فلما قال لا أجاب الله دعوته النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرفعها الى فمه بعد ذلك صارت والعياذ بالله قائمه كالعصا لا يستطيع رفعه لانه استكبر عن دين الله عز وجل وفي هذا دليل على وجوب الاكل باليمين والشرب باليمين وان الاكل باليسار حرام ياثم عليه الانسان وكذلك الشرب باليسار حرام ياثم عليه الانسان لانه اذا فعل ذلك اي اكل بشماله او شرب بشماله شابه الشيطان واولياء الشيطان قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ياكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله واذا نظرنا الان الى الكفار وجدنا انهم ياكلون بيسارهم ويشربون سعدا، وعلى هذا فالذي يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان وأولياء الشيطان ويجب على من رآه أن ينكر عليه لكن بالتيه أحسن إما أن يعرض إذا كان يخشى أن يخجل صاحبه أو أن يستنكب ويستكبر يعرض يقول من الناس من يأكل بشماله أو يشرب بشماله وهذا حرام ولا يجوز أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال ما تقول في من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال حتى أنتبه الآخر فإن انتبه فهذا هذا وإن لم ينتبه قيل له قيل له ولو سرا لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك حتى يعلن دين الله تعالى وشرع الله يوجد بعض المترفين ياكل باليمين ويشرب باليمين، إلا إذا شرب وهو يأكل فإنه يشرب بالشمال، يدعي أنه لو شرب باليمين لوّث الإناء، فيقال له المسألة ليست هينة ليست المسألة على سبيل الاستحباب حتى تقول الأمر هين، بل أنت إذا أكلت بالشمال إذا شربت بالشمال فانت عاصف لانه محرم والمحرم لا يجوز الا للضروره ولا ضروره للشرب بالشمال خوفا من ان يتلوث الاناء بالطعام ثم انه يمكن ان لا يتلوث يمكن ان تمسكه بين الابهام والسبابه من اسفل وحينئذ لا يتلوث الإنسان الذي يريد الخير والحق يسهل عليه اما المعاند او المترف او الذي يقلد اعداء الله من الشيطان واوليائه فهذا له شان اخر والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم الكبر والاعجاب عن حارثه, عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر متفق عليه وعن أبي, سعيد رضي الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في يضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم
0: بسم الله هذه <تصفيق> ساقها المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب في باب تحريم الكبر والعجب وقد سبق لنا الكلام على الايات الوارده في هذا وكذلك الكلام على بعض الاحاديث بل على الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بأهل النار ألا أخبركم بأهل النار وهذا من الأسلوب الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعمله أن يورد الكلام على صيغة الاستفهام من أجل أن ينتبه المخاطب ويعي ما يقول فهو يقول ألا أخبركم كل سيقول نعم أخبرنا يا رسول الله قال كل عتل جوّاض مستكبر كل عتل العتل معناها الشديد الغليظ ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض فإنها شديدة غليظة فالعتل هو الشديد الغليظ والعياذ بالله جوّاض يعني أنه فيه زيادة من سوء الأخلاق مستكبر وهذا هو الشاهد أي عنده كبر والعياذ بالله وقطرسه كبر على الحق وكبر على الخلق فهو لا يري من الحق أبدا ولا يرحم الخلق والعياذ بالله هؤلاء هم أهل النار أما أهل الجنة فهم الضعفاء الضعفاء المساكين الذين ليس عندهم ما يستكبرون به بل هم دائما متواضعون ليس عندهم كبرياء ولا غلظة لأن المال أحياناً يفسد صاحبه يحمله على أن يستكبر على الخلق ويرد الحق كما قال تعالى, كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا أن رآه استغنى وكذلك أيضاً ذكر حديث احتجاج النار والجنة احتجت النار والجنة، فقالت النار إنها إن أهلها هم جبارون المتكبرون، وقالت النار إن أهلها، وقالت الجنة إن أهلها هم الضعفاء والمساكين، فاحتجت كل واحدة منهما على الأخرى، فحكم الله بينهما عز وجل، وقالت الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار انت عذابي اعذب بك من اشاء فصارت النار دار العذاب والعياذ بالله والجنه دار الرحمه فهي رحمه الله ويسكنها الرحماء من عباد الله كما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما يرحم الله من عباده الرحماء قال وَلِكُلِّ مِنْكُمَا عَلَيَّ مِنْ أها، فوعد الله عز وجل النار ملؤها ووعد الجنة ملؤها وهو لا يخلف الميعاد عز وجل ولكن أتدرون ماذا ما تكون العاقبة تكون العاقبة كما ثبتت في الأحاديث الصحيحة أن النار لا يزال يلقى فيها لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من كما قال تعالى يوم نقول لجهنم هل تاتي وتقول هل من مزيد يعني تطلب زياده لانها لم تمتلئ فيضع الرب عز وجل عليها قدمه فينزوي بعضها الى بعض ينضم بعضها الى بعض وتقول قطن قطن اي حسبي 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 لا اريد زياده فصارت النار تملا بهذه الطريقه اما الجنه فان الجنه عرضها السماوات والأرض ويسكنها أولياء الله جعلني الله وإياكم منهم ويبقى ويسكنها أهلها ويبقى فيها فضل يعني مكان ليس فيه أحد فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة برحمته فهذه النتيجة فامتلأت النار بعدل الله عز وجل وامتلأت الجنة بفضل الله تعالى ورحمته ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث في الإنسان المسبل فقال فقال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء". وهذه مسألة خطيرة وذلك أن الرجل منهي ان ينزل توبه ثوبه او سرواله او مشلحه او ازاره عن الكعب لا بد ان يكون من الكعب فما فوق فمن نزل عن الكعب فانه فان فعله هذا من من الكبائر والعياذ بالله لانه ان نزل كبرا وخيلاء فانه لا ينظر الله اليه يوم القيامه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب اليم وان كان نزل لغير ذلك نزل لانه مثلا كان طويلا ولم يلاحظ فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار فكانت العقوبه حاصله على كل حال فيما نزل عن الكعبين لكن ان كان بطرا وخيلاء فالعقوبة اعظم لا يكلم الله صاحبه يوم القيامة ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وإن كان غير خيلاء فإنه يعذب بالنار والعياذ بالله فإذا قال قائل ما هو السنة؟ قلنا السنة من الكعب إلى نصف الساق هذا السنة نصف الساق سنة وما دونه سنة وما كان إلى إلى الكعبين فهو سنة لأن هذا هو لبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم كانوا لا يتجاوزوا لا لا يتجاوز لباسهم الكعبين ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلا وما بين ذلك كله من السنة والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكبر والإعجاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0: أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع هلاله رقم الهاتف والناسخه الهاتفيه صفر سته ثلاثه والرقم الثاني صفر سته ثلاثه خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة والف